0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Bienvenidos a nuestro tiempo de construcción en el entendimiento. Es un gusto tenerlos aquí y poder finalizar. Este tiempo de construcción y de continuidad en la palabra del Señor acerca de los principios de vida de la oración. Este será nuestro último episodio en los obstáculos para una vida efectiva de la oración, pero seguramente no será el final del tema, porque siempre la palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos y tenemos mucho más por aprender. Pero vamos adelante. En este tiempo, para finalizar esta parte de la serie. Venimos aprendiendo acerca del pedir y el recibir en la oración. Dijimos en el episodio anterior que debemos quitar el egoísmo de lado, que nos llevará a tener una vida de oración enfocada en Dios y en lo que Él anhela. La oración necesita tener menos de mí yo y mucho más de Él. Voy a repetir esta frase que quedó en nuestro episodio anterior para poder profundizar un poco más. La oración necesita tener mucho menos del yo y mucho más de él. Un asunto neurálgico que Jesús trató con una calidad puntual como maestro fue el pedir. En Lucas capítulo 11, verso número 13, Jesús dice, Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Eso es en Lucas capítulo 11, verso número 13. Nosotros podemos notar en las divisiones testamentarias, en este caso el Nuevo Testamento, hay un título que separa lo que sigue de lo que acabamos de leer. En los escritos originales no existen los títulos. Yo digo que los títulos no son bíblicos, solamente son divisiones que se le quiere hacer a una carta. Necesitamos aprender a leer sin títulos. En el verso continuo, en el verso 14, sigue Jesús hablando, dice Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían por Belcebú, príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís por Belcebú, echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quienes los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Precisamos aprender a leer sin la división de títulos, porque Jesús sigue hablando acerca del pedir en la oración. Él no se fue del tema. No se salió, aunque pareciera que entre medio se mezcló algo. Era parte del ministerio de Jesús, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Pero dentro de todo esto no era un show, no era una pompa, sino que Jesús enseña el corazón del Padre. Deja ver el juicio del Padre en todo lo que él hacía. Y él habla del reino que se divide contra sí mismo. Cuando el egoísmo se establece en la oración, los hogares caen. Las casas que somos nosotros caemos, porque no puede permanecer algo que esté dividido contra sí mismo. Y en este reino, como Jesús dijo, si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si nosotros decimos que estamos en el reino de Dios, necesitamos interpretar los deseos del Padre. Tenemos que pedir los deseos del Padre. Necesitamos comenzar a interpretar lo que el Padre quiere y que eso ocupe la mayor cantidad de tiempo en medio de nuestra oración, los deseos del Señor. Por eso decíamos, sería bueno que vuelva a notar esta frase, la oración necesita tener menos del yo y mucho más de él. Vamos a Génesis capítulo 20, verso número 17. Génesis capítulo número 20. En el verso número 17 Encontramos en la ley de la primera mención la primera vez que aparece la palabra oración. Dice Génesis capítulo 20, verso 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Vea que la oración, por lo menos en Génesis capítulo 20, verso 17. Y por qué es importante en este libro de Génesis la oración. Porque allí es la primera vez que aparece la palabra oración. Y cuando aparece la palabra oración, no aparece como algo que Abraham hace en beneficio de sí mismo, sino en beneficio de otro y por orden de Dios hacia otro. ¿Quién era Abimelec? Bueno, Abimelec era un rey y este rey había oído que Sara era hermana de Abraham, no esposa de Abraham, porque Abraham había entrado a la tierra mintiendo. Tenía miedo de que alguien Mirara a Sara, se la quisieran quitar porque era su esposa y lo mataran a él. Entonces él mintió. Se imagina el enviado de Dios, el padre Abraham de la fe, mintiendo. Abimelec, de manera normal, como acostumbraban los reyes, quiere tomar a Sara. Pero Dios se le aparece en sueños al rey y le dice... Que esa mujer es esposa de Abraham y que debe devolvérsela y que toda la peste y la enfermedad que ha venido sobre él, sobre sus siervos y sobre su pueblo es por este gran pecado. Ahora, pídele a él que es mi profeta, le dice al Señor, él es mi profeta, pídele que ore por ti y sanarás. Entonces, Abraham tiene esta actitud de orar. Note todo el contexto que le estoy describiendo rápidamente por el tiempo limitado. Abraham miente, el rey actúa con integridad de corazón, lo dice Génesis 20, luego usted lo puede leer, y cae una enfermedad como castigo de Dios por querer tocar a sus escogidos. Entonces, cuando todo se descubre, el rey le pide a Abraham que ore. Entonces Abraham ora a Dios y Dios sana no solo a Mimelech, sino toda la peste que había venido sobre su casa. Esto no solamente plasma una historia extraordinaria de Abraham, de la actitud, de la integridad, sino que muestra cómo la oración es inaugurada. Por eso es que la palabra oración allí, que es la primera vez que aparece, es la palabra en hebreo palal o paulal. Es una palabra hebrea que significa juzgar intercediendo a otro, hacer súplica por otro. La oración no tiene un contexto egoísta, no tiene un contexto propio, sino hacia el otro. Y esto debería marcar de manera contundente, nuestra oración. Cada vez que me acerco al Señor, como decimos, cada vez que me acerco a mi interior para orar, para pedir, debo desechar el egoísmo. Debo desechar el pedir para mí mismo y aprender a descansar que tenemos un Padre y Dios de consolación, de misericordia y un buen Padre que nos dará aquello que Él quiere darnos y lo que Él quiere darnos es aquello que necesitamos. Otro de los grandes obstáculos en la vida de oración son las estructuras religiosas. ¿Qué entendemos por religión? Lo hemos dicho. Entendremos que religión es un círculo vicioso, un círculo que no tiene progreso. Las estructuras de la religión es aquello que nunca genera vida, sino que genera culpabilidad y un sentimiento de nunca calificar para alcanzar la plenitud en el Señor. Voy a repetir esto para que lo podamos anotar y creo que será clave entender dentro de este contexto la religión, porque muchas veces hablamos de religión y queremos ir en contra de lo religioso, pero terminamos siendo más religiosos que aquellos que queremos embestir. ¿Por qué? Porque la religión no tiene que ver con formas o simples cosas que hacemos, sino en el corazón. Pero desde el corazón se manifiestan esas cosas las estructuras religiosas es un círculo vicioso que no tiene progreso todo aquello que hacemos de manera viciosa y constante y que no experimentamos progreso pero que por alguna razón en nuestro interior lo seguimos practicando eso es religión la religión genera un síntoma de culpabilidad la religión nos proporciona un sentimiento de nunca calificar para alcanzar la plenitud del Señor. Nunca califico, nunca estoy listo, Oh, yo nunca seré como el Señor. Cuando la Escritura nos es clara en Efesios capítulo 4, que nosotros estamos siendo perfeccionados para ir a la estatura del varón perfecto, a fin, ese es el fin, a fin de que seamos perfectos, estamos en un plan de perfección, mis amados, cuando comenzamos a experimentar esta vida de oración, vamos a deleitarnos en la vida del Señor de tal manera que ni el egoísmo o las estructuras religiosas podrán detener esta vida y poder de Dios fluyendo en la oración. Mi consejo es aprendamos a orar nuevamente, aprendamos a disfrutar los tiempos de oración, de adoración, incluyendo momentos con nuestros hijos oyendo orar a nuestros hijos sin menospreciar, cantando cánticos e himnos y salmos espirituales con gozo en el Señor, para que todo lo que hagamos pueda crecer en nosotros y trascender en nuestros hijos. Mis amados, hemos llegado al final de la serie, no al final del tema, pero nos encontraremos en el próximo episodio creciendo y construyendo en el entendimiento. Gracias. Y paz a cada uno de ustedes.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra. Vivir en Libertad, Instagram, arroba Vivir en Libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de YouTube, Vivir en Libertad Ministerio. Recordad enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp, 2325 47 001.